0: Колонка главного редактора редактора... журнала «Наша жизнь». Анонс июньского номера. В рубрике «Сила и воля» продолжается представление выдающихся незрячих чемпионов, которым победы даются не так просто. Данный номер украшает звезда с винтовкой, родившаяся в Нижнем Тагиле и прославившаяся на весь мир. На недавно прошедшей Паралимпиаде в Южной Корее, несомненно, главной отечественной героиней, соревнующейся в классе спортсменов с нарушением зрения, стала Михалина Лысова. Выступая в лыжных гонках и биатлоне, на разных дистанциях она смогла выиграть две золотых, три серебряных и одну бронзовую награды. По сумме трех последних Паралимпиад, состоявшихся в Ванкувере, Сочи и Пхенчхане, она стала уже шестикратной чемпионкой, восьмикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером. И это при том, что Михалине недавно исполнилось всего лишь 26 лет. Подлинная творческая высота покоряется далеко не всем, но к ней необходимо стремиться, чтобы доставлять удовольствие себе и другим. В каждом человеке есть солнце, дайте только ему светить, призывает Олег Селецов. И тут же приводит в пример Катю: когда в Краснодаре в ходе разговора кто-нибудь случайно упоминает имя этой девушки, все собеседники невольно расплываются в улыбке. Еще бы, ведь это наша звездочка, наше солнышко, наша радость. Итак, знакомьтесь, Екатерина Смык библиотекарь высшей категории Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени Антона Павловича Чехова. Лауреат премии губернатора «Тотально слепая певица», танцовщица, актриса мюзиклов «Театра пробуждения», лауреат международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов. Не очень утомил вас перечислением заслуг. Это я еще не все назвал. Я предлагаю вам познакомиться с ней поближе. Не пожалеете. Для многих тотальников доступная среда немыслимо без воспитанного и обаятельного проводника с хвостом. Вот и Елена Федосеева в очередной раз обращается к теме преданности, базирующейся на бескорыстной любви. В центре ее внимания — настоящая дружба. Уверен, что история Лорел Уиллер и Стоккарт тронет души многих наших читателей. Собака — друг человека. С этим утверждением согласны многие, хотя отношения между такими товарищами подчас складываются не одинаково и во многом зависят от их среды обитания. В Германии, к примеру, человек, выгнавший на улицу своего четвероногого друга, рискует лишиться свободы, а в Израиле самому псу может грозить самый настоящий срок тюремного заключения. Если проступок незначительный, лохматый нарушитель порядка, скорее всего, окажется за решеткой на пару недель, а особо опасных хвостатых преступников могут лишить свободы на несколько месяцев или отправить служить в армию, где их воспитанием займутся профессионалы. В Японии содержание собак чрезвычайно дорогое удовольствие. Для того, чтобы поселить ее в своем доме, необходимо получить разрешительные документы, оплачивать услуги дрессировщика и регулярное медицинское обслуживание. Выгуливать четвероногого друга придется исключительно на поводке, самостоятельно убирая за ним продукты жизнедеятельности и ни на минуту не оставлять одного, чтобы служители порядка не сочли его находящимся без попечения хозяина и по этой причине не изъяли. Но вместе с тем только в Японии существуют запатентованные переводчики с собачьего языка и очки для псов, страдающих близорукостью. Личный опыт позволил Ларисе Овциновой со дела рассказать о новом проекте творческих единомышленников. Надеюсь, ее материал «Весенняя метель» станет хорошим стартом для перспективного автора журнала. Спектакль по повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель» — это первая работа молодежного инклюзивного радиотеатра «Резонанс» из КСРК «ВОЗ». Зачинщиком всего, конечно, является режиссер. В нашем случае это Ирина Сергеевна Некрасова. Большое видится на расстоянии. Вот и личность Сергея Павловича Воеводина из Подмосковья, родившегося в 1952 году, в полной мере открылась современникам лишь после его кончины. Об этом скромном подвижнике очерк Екатерины Шевичевой, которая совершенно справедливо назвала его «Великие среди нас». Начав повествование с утверждения, как правило, мы редко замечаем добрые дела тех, кто живет среди нас, и вспоминаем о таких людях уже тогда, когда их нет с нами рядом. Об одном таком человеке, посвятившем свою жизнь спорту, внесшем огромный вклад в развитие мини-футбола слепых Б1 в России, мне хотелось бы рассказать. Та же плодовитая москвичка, перечитывая заново лирику сороковых роковых, решила отдать должное юным стихотворцам, подававшим большие надежды, но не вернувшимся с войны. Мальчики-державы заслонили родину собой, так и не дождавшись собраний сочинений, которые не успели написать. Среди них и поэт-романтик Павел Коган. О нем нынешний рассказ. «Для многих советских граждан Великая Отечественная война началась внезапно. И, как известно, с фашистами сражались не только мечом, но и пером, острым словом, описывающим все ужасы сражений и лишений, свалившихся на плечи военных и мирных жителей страны. Героев былых времен остается, к сожалению, все меньше и меньше в живых. Память о них бессмертна, и подвиг их не забыт. Но мне бы хотелось рассказать о тех молодых поэтах, которые еще безусыми мальчишками ушли на фронт и погибли. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Дмитрий Гурьянов.